0: 2021年过得怎么样呢？过得，过得可以呀、啊，没有什么不好吧。尽管这一年可能经历了，嗯，长这么大以来最多次的熬夜，最多次的失眠呵呵，最多次的辗转反侧，因为没工作而辗转反侧，因为有工作。而辗转反侧，<笑>因为想以后到底做什么工作而辗转反侧，就是无数个辗转反侧。但是二零二一已经走到现在，已经马上要过去了。你说要感激他吗？有一个心灵鸡汤的路线哈、啊，总在说我感激过去的这些这一年，感激过去的经历的这些事儿。我是一个冷酷无情的人，我好像没有那么多感激。你要感激的话，就感激自己吧，是你坚持了下来，是你挺了过来。收纳整理，尊重每一种情绪，情绪便利店，为你二十四小时不打烊。二零二一年十一月二十五日，现在是下午六点四十八分。OK， 我一个人在家，但到现在竟然连晚饭都没有时间去吃，就是因为下午从一点半坐在电脑前，一直在联络沟通。说实话，到现在还没有一个明确的结果呢，但确实是小有进展的。我正在等领导的回复，因为接下来和领导再对一下后续的工作安排，然后我在今天晚上要火速的再去跟人家合作方。来对后面的信息尽快要做确认，各种哦，掏出了我最近最爱的日式糖心蛋，拿出了两个小奶酪，然后自己煮了一盘木耳，<笑>这竟然是我今天的晚饭，听起来好像还有点健康呢。在这之前，我觉得我还是要把这个信息给回完吧，这还有一个要收尾的小东西。没有时间感慨不容易啦 ，Life is go on g o on 啊，硬着头皮往下推，哎，什么都别管，就是往下推，就是个干，嘿嘿。我刚才在那个朋友群里面在讲，我说你们不知道我刚才我经历了什么。刚开完会用了二十分钟，火速开始下一步。然后朋友 A 说：“是不是觉得自己像成功商务人士？”然后朋友 B 说：“大明星业务太繁忙了，好歹吃一口，命重要啊！”<笑>我今天告诉他们，他给我发这条消息过后的七分钟内，我已经把东西吃完了，开始继续开工。晚上九点零八分啊、哦，时间飞逝啊！我总觉得我七点四十吃完饭就在电脑前打字儿，以为说打两段话还不简单，八点就结束了，傻眼了。现在都九点多了，快一个半小时，我就为了给两个合作方整理这个后续的沟通的内容，真的是巨费劲。我反正已经发过去了，先坐等回复吧。晚上的十点钟，我怎么感觉今天才刚刚开始呢？<笑>因为我列了一下，我发现这个台本要改个细节还好，但是除了这个之外，要看的新资料好多呀。嘉宾有新综艺上了，领导又艾特我，昨天就说有一个杂志最近做了这样一个专题，写了好多篇类似于这样的文章。然后昨天预约了那个杂志，应该是今天开始上线的。我还要再重新的再看这些新文章，哦，现在已经十点了，离十二点就只有两个小时。我还有一堆杂志的东西要看，综艺要去看。一，这个时候打一个问号，这是正常人类可以完成的吗？这是一个早上写稿子，已经改到了六点钟，然后大概十点起来，吃了一口东西，趴在电脑前又开始改稿。然后一直噼里啪啦沟通到现在，晚饭都只用十分钟来吃的这样的一个工作人员，能承受得了的吗？咦，打个问号
1: 。自由
0: 职业不上班，好多人听起来可能真的挺羡慕的吧。但我想告诉你的是，如果我在前期准备的时候我不去公司（括弧今天下午本来领导都想让我再去公司的，因为他们在开下季的筹划会）。我真的是觉得我体力不支，我找了一个理由就把它给解释过去了。按道理，说实话，这也不是一个兼职的我必须要做的啊。当然，但是，嗯，领导还在问你，还希望你能做的更多。然后，即使这样，我不去公司，我今天省下了两个小时。我这一天都已经忙到成这样子，如果我再去这一趟公司，我来回再有两个小时，我今天还过不过呀？所以我觉得这个真的是非常吓人跟可怕的工作节奏。说实话，所以朋友们，你们觉得自由职业容易吗？你们觉得这是你们想要的自由职业的生活吗？你们觉得做内容就是一件非常之 freestyle、非常之 happy、非常之……总之让你各种想象的很美好的事情吗 ？No。我预感这一期如果要是来录制的话，可能还是会挺好的，因为准备的其实挺充分了，包括与有这么多挫折，就是我最近发现了一个新的安慰自己也好，或者一个新的定律也好，当你遇到特别波折的事情，当你遇到特别狗屎的事情，当你遇到这个坎好像过不去的这样的事情的时候，我告诉你，你马上就要成功了，这个项目可能就会大获成功。我记得我上一次做那个第二个节目的时候，因为周期特别赶嘛，到最后的时候我都已经快熬死了。然后出了一期成品，本来第一层领导审核没问题了，结果后来更大的领导还在改了很多内容。我当时就觉得我都已经快崩溃了，因为已经改片子可能就已经改了有有三天的时间，而且这个三天的时间是第一天是我晚上。为了顺利的给到后期来交接，我那天晚上从在公司里面下午开完这个审片会，可能大概六七点钟开始吧，就一直改到了第二天凌晨早上六点六点或五点吧。我就是为了不要在我这一块耽误进度，都已经拼成这个样子了。然后最后又说好改完这一套，后来领导不又来了一套吗？结果这个片子在播出的时候，谁都没有想到，一个说实话，相比于其他期嘉宾来讲。曝光度跟知名度好像没有那么高的结果呢，在那一天播出的时候，竟然登上了微博热搜第二名。当然了，这个热搜第二名停留的时间，说实话也不是特别长。但总之，这个截图那一下的那一瞬间，已经是这一期节目播出到现在宣传效果最好看到一个微博热搜了。所以你说这个事儿是不是很逗？这一期节目不说后期经历了坎坷，前期录制的时候。我都已经快崩溃了，因为跟嘉宾方沟通好的录制，我们都到了另外一个城市拍摄之前，告诉我们说很多东西没法执行，是很生气的在沟通出了什么问题，各种的。我那个时候就是用这个话安慰自己的，我说如果现在出现了一个非常大的 bug， 或者是现在是一个非常大的挫折，你不要沮丧，你不要担心，那就代表着接下来可能这个事儿要成了，正所谓物极必反嘛。我就每次都是用这个<笑>，用这个逻辑在跟自己对话的。说回来，现在已经十点零五了，不用说回来了，我得要抓紧继续干活了。哎呦，我把这个稿子，先把这信息简单填上，我觉得就可以了吧？然后就开始看新的这个资料。十月二十六号星期五上午的十点三十六分。开启今天的一天。话说昨天晚上给自己安排了那么多任务呢，竟然完成了。昨天好像大概不到一点睡的，昨天终于睡了一个满觉，九点半起的吧，睡得很沉。因为中午十二点我们要开录前会。所以，我现在准备打开电脑，在录前会之前再做一些准备。录、啊、前会还有八分钟，我已经看不下去资料了。我觉得这个时候就是放松一下心情吧，也不要去思想太多，搞得自己可紧张。没必要，你都已经做了这么多准备，该面对那就来面对就好了。我今天上午在想呢，我说其实选择来这个节目组做这个内容，包括做内容创作这个事儿，我自己是感兴趣的，只是说可能我在这个项目操作当中，也一定会遇到很多，无论是外部环境的沟通上的有一些障碍跟困难，我就在想，如果我现在财富自由的话，我会愿意做什么？我可能我还是会去做内容创作这个工作的，但可能那个时候再去做这个事的时候，就底气会更足一点。比如说，我就不会为了压力说这个节目明明没兴趣做，那我就可以不接，我就可以按照自己想要去实现的去做。十一月二十八号星期日下午五点半，现在我已经人在上海。准备拍摄。今天白天看了半天的景，嗯，大概是好像四点钟吧，其实就已经回到酒店了。但是从四点开始，就还是一直在，哎呀，联络各种信息汇总，因为要对接一百八十个人吧。<笑>然后刚才汇总了第一波，正在等消息。哦，我一会儿要抓紧，要再把台本改一下，因为明天要开拍了嘛，所以最后这个台本今天一定要抓紧定一下。然后晚上十点半的时候要去到明天的拍摄场地去提前的，不光跟置景，所有的台本应该要在十点之前出掉。现在是五点半离十点还有大概四个小时啊、嗯，还挺赶的，我觉得。吃完饭就别说了吧，就我自己，我就乖乖的点个外卖吧，哪有时间在搞这个饭。十一月二十九号星期一凌晨快三点，我们今天正式开始工作，大概是九点半开始准备要开始工作了，所以团队定的是早上八点半集合。嗯，睡四个半小时，哦，对的真的是很少。但是昨天还算敲定了几个核心的困难点，要早点起来。今天就不多说了，加油加油加油！对我说话我都不敢特别大声，你知道为什么？因为我现在正在酒店的房间里面。这次来上海出差住的酒店，依旧是很像隔断房那样的房间。隔音特别烂，它对外的窗户通的根本就不是那个纯室外，而是通的是这个酒店的走廊。你们知道那种概念吗？<笑>对，它就是一个隔断间。OK， 就这样了，睡觉，晚安，今天的自己 ，Good luck，Good luck。Luck. 十二月十号星期五凌晨三点零七分，中间隔了很久，一直都没有录音，是因为出差回来之后，基本上缓了一下，就一直在机房里面开工了。最近的作息基本上是早上十一点左右到公司，然后迅速去吃一个。食堂，因为食堂最开始这个点人比较少，半小时搞定。再之后就在快十二点的时候进入到剪片子的环节，基本上都是从十二点开始剪，一直剪到早的话晚上十点吧，晚的话这两天有十一点的，凌晨两点的就都有。晚饭基本就是属于点一个外卖，在都不到半小时，可能十五分钟、二十分钟，绝对就已经搞定了吧。中间真的就是喝个水、回两个消息、看两眼手机，仅此而已。生活非常之有规律，真的就没有任何其他的社会性行为。想起来录音呢，是想说今天。已经是周五了，那我这个我这个片子也剪了有马上要快一周了，这个进度怎么说呢？哎呀，就属于那种前两天每一天晚上都觉得说哇，今天完成了本来定的目标，觉得前进了一大步；今天完成了另外一个目标，前进了一大步。但这样一直一直累积，到最后你想把它拼到一块儿。你想要去做取舍的时候，你会发现，又感觉前几天基本上就是很像在从头开始的那种感，觉，就是比自己想象的难度系数还是再高的，更耗时的。所以其实这样的节奏下呢，就导致我录音的热情也没有特别的高。那今天再次拾起来呢？为什么会有一个新的表达欲呢？就是因为今天发生了，不是今天了，已经过，遭遇过了零，就是昨天发生了一件事情，噩耗，真的是噩耗，因为现在做的这个项目，最后的结款很可能会发生变化。十二月十号星期五中午的十二点四十五，马上准备出门。在出门之前，准备录一小段。今天上午过得还是相当之充实的。昨天晚上其实本来想吐吐槽来着，但是呢，一种郁结在胸中，在心中，但是又觉得当时似乎。没有办法，或者不太方便进行过多的公开表达，所以后来想了想，就说自己消化吧。早上起来的时候呢，嗯，似乎想通了一些，就觉得，总之这一周这个事儿又必须做，呃，那又要这么熬着，与其这样的话。就不如转化以一下心情，让自己能够在精神相对，对，是相对放松的情况下，把这些事儿再给做着。因为周末一定是不可能休息了，而且这几天注定都会要剪，在机房里面剪片子，剪到后半夜的那种生活。嗯，我觉得既然改变不了，反正这周。就是要挺住。只有一个小吐槽的，就是昨天我特别气愤的那个点，是因为我们之前跟项目组谈好了一个价格，但是因为一些调整，很有可能这个价格最后会大幅缩水。这个大幅缩水，嗯，还不是一千、两千、几千块钱的这样的变动，也不是。什么一万两万的那样一个变动，对我就可以说的这么直白一点，所以我昨天才有点生气，呵呵真的是有点生气。这个活马上要临了，要结束了嘛？你这个时候如果发生变动，包括于这个是挺大的变动的。在我得知这个情况可能要发生之后。也跟相应的领导做了一个沟通，但是现在其实没有一个结果，还是要再等。但是呢，我在等的时候，说实话，你也可以撂挑子不干，觉得说啊，怎么能这样，都没有给我解决。反正我现在手头上也在做着一个很紧急的项目，这个项目对于这个项目组来讲也是非常重要的。肯定还是斗争了很久，但是后来觉得说。哎，算了，没必要，因为毕竟也是老东家。<笑>哎呀，能做到的也就只能是给领导很恳切的说明了我接这个项目目前的一些实际情况，以及唤醒<笑>唤醒他对我在这个项目上的投入度、工作量，以告诉他如果。最终真的缩水的话，这个是很不合理的。那我希望领导能做出一个更英明的判断。后话就是，大不了以后就不合作嘛。其实这是一个为自己的权利、权益争取的一个过程。你、嗯、作为劳动者，本来这真的就是某种承承诺。而且就像我跟领导讲的，我觉得我现在挣的真的就是一份辛苦钱。因为这小半年真的是一个非常高强度的投入跟牺牲很大部分生活的那样的一个工作模式，包括于我其实是为了这个项目接了最急的一个活然后为了让这个项目能够整季顺利完成，也真的是尽心尽力。Anyway， 总之我是觉得这个你最后。能可视化的一个不就是你的劳动报酬吗？你这个如果最后都没达到预期的话，那我真觉得有点说不过去。话转回来，昨天我就在焦虑这个情绪。那今天上午想通了一点，就是反正就是得熬着，周末也不可能休了，周日必须要出来。那我这三天既然要熬着，我我还不如让自己舒服一点的熬着。所以昨天尽管三点半才睡，今天上午十点起的吧，我也没有很着急的让自己马上就去机房，而是在刚才的这段时间处理了一些生活上的事物，比如说很开心的去取了两块地并检查完毕没问题，在购物软件上点击确认收货。<笑>现在买东西真的已经成为了我最近。最快乐的源泉之一，消费主义在害人的同时，你看，也在某种程度上让我感觉到了一丝欣慰跟快乐。对，说到这个买东西，我前一阵还买了两套新的餐具，这两套的概念是，有一套至少得有两个很大的碟子，两只小碗，两个汤勺，一个大汤碗。这是一套，它上面有很漂亮的小雏菊的图案，然后我就特别喜欢。还买了一套，一整套更夸张，里面至少有四只小碗，一个大汤盆，两个大碟子，两个深碟，两个浅碟，巴拉巴拉，总之十几件的那样的一套。除了这两套餐具呢，还买了一个便携式的，可在外面插电的。保温杯式的烧水杯，并且你可以设置你烧的温度是40度、50度，呃，六十度、80度，还是100度，类似这种。然后还还为自己的手机买了一个可吸附式的、很轻的充电宝，不用线就可以吸附充电的那一种。哎呀，总之很开心。哦，还有一堆新买的吃的。<笑>什么小龙虾烤肠，明天应该会到一个猪肚鸡的一个汤料，因为想在年底的时候招待朋友，能来家里面吃个火锅什么之类的吧。总之，这些购物的东西还是带给了我很多快乐。那我今天上午就把我买回来的这些碗碟杯各种洗洗涮涮、擦擦，洗了将近二十套。<笑>但是很开心，然后在家里面又不慌不忙地吃了一个自热火锅，因为真的是快，快速地吃完。为了让自己能够开心地度过这三天难熬的剪片时光，我决定要在包里面装几个面膜，夜深人静一个人在机房的时候敷一敷。让自己显得不那么可怜。好了，尽管昨天因为薪资的问题，因为报酬的问题，因为剪片子剪到后半夜，突然发现说怎么跟我想的很不一样，剪了已经有五天了，突然感觉对内容已经失去了判断，已经麻木。与此同时，海量的素材让我重新陷入到了一个不知如何挑选，感觉是这五天过了，自己好像仿佛都没有开始一样，就各种不好的关于对工作上的怀疑全部涌来了。但我现在就觉得我要面对，已经减了五天，你要说毫无进展其实是不可能的，只是你心态上的一个小小的崩溃，让你有了那种。错觉跟不好的情绪，那我只有这三天了，这就是我的 deadline。在这三天之内，我也必须要完成，必须交接出去，由不得我有什么犹豫。记住那句名言：完成比完美更重要。也许我有了放松一点的情绪，再把这三天能够尽可能的按现有的实际情况做一下规划。完成肯定是没问题的，就这样了，冲，啥也别说了，开剪，说的好像我现在就已经到地方一样。好了好了，我要出门了，就是这了。2021年十二月十一号，星期六，现在是上午四点零一分，没错，是。上午的四点零一分，也就是凌晨四点零一分，哦、呃，从三点钟吧，快凌晨三点的时候，从机房里面才出来，真的是一天比一天从机房出来的晚。<笑>哎呦、呃，然后打车回家用了半个多小时，回来之后迅速的洗澡，那现在已经躺在了床上。我正在等头发要干一下才能睡，要不然的话头会疼。这是一个生活小，不叫妙招吧，是个生活小提醒。对，今天已经星期六了，按原计划来讲的话，明天星期日要给到后期来交接这几片子。按现在的进度来说的话，可能性还是很大的，已经不敢说死了。不，就是要数四，这个 deadline 是不能变的。嗯，哎，我要先定个闹钟，我定一个十点的吧。哎呀，睡小六个小时也够了。十点零八，以前定过一个，那就是打开它就好了。怎么着，十二点也能到公司了？哦。想起来了，说到吃东西，我要把新到的奶茶，我要带两个港式茶走，零糖控甜，耶、yeah, ！带两个奶茶到公司去。这个奶茶号称是没有额外的添加糖，据说晚上是千万不能喝的，因为会具有提神的功效，心理作用吧。但总之。作用不作用的，当时就是冲着他这个卖点买的，确实是能跟伙伴分享一下，让大家能够白天工作的时候也有一个好心情，提高效率。十二月三十号中午的十二点十二。这个时间点还蛮妙的，准备要吃口东西，下午要进行一场战斗，因为已经用了上集跟中集讲述了我从八月中旬开始的一段坚持的工作经历，那可谓真的是累死累活呀。做这个项目是非常辛苦的，但是就在整个项目已经全部完成之后，之前谈好的。薪资却出现了问题，这个事真的实在是太致命了。下午要去进行谈判。最近的状态，如果做比喻的话，我觉得第一个很像是皮筋状态。前几个月这根皮筋是非常紧绷的，绷得死死的。但是突然就在从这周吧，具体来讲。周一之后，这根皮筋突然之间松了下来，软趴趴，就紧到时刻都好像要断了一样，但是松到又像一滩烂泥一样。人的情绪在这种强紧强松的过度状态，还挺需要一个强心脏去重新调配的。比如说，之前因为项目熬夜，但是我最近的作息。基本上好像很难改回来了。虽然已经不用去机房剪片子，没有再写本子，但是好像还都是熬到特别晚，两点三点睡觉，早上九点十点起床。昨天因为薪资的这个问题呢，嗯、呃，包括于项目收尾的时候，嗯，坦率来讲，其实片子都已经做完了，但是还竟然有各种各样乱糟的。别的事儿弄过来，弄得我自己心情还是受到了影响的，睡不着，不困，所以就开始晚上看了两个纪录片，一直到凌晨五点了才睡。这是我说的皮筋状态。我在说我的第二个状态，特别的像海绵的状态。最近放松下来的这个时间，嗯，我的精神是特别需要。大量的要用别的东西来填满的。具体来讲的话，可能这里面主要的是影视综，看电影、看剧、看纪录片、看综艺，这个过程也还挺爽的。就是你突然会发现说，哇，你的待看清单里面可以放那么多东西，但之前都没有时间看，现在可以尽情的放纵的去看了，这感觉还挺爽的。哦， oh, 对，还有最近专门有一天下载了好几款那种偏益智解谜类的手机游戏，<笑>然后书呢也有几本是想要看的。总之，你把你的惊人世界好像似乎排得满满当当,当的。说了这么多，我竟然。最重要的一个事情，我竟然都没做，是什么呢？就是我为什么不把我在在线招聘 APP 上的简历都更新一下呢？要知道，你可是一个项目提前完结的人呐。孩子，你不工作吗？我<笑>对，我觉得这事儿也蛮重要的，应该更新一下。呃，人家找不着你在，另说着，但你至少先得要把你这个触角要重新要开始打开了，有道理。本次列车终点站是环球度假区，下一站传媒大学。晚上六点四十七到家，刚才坐地铁坐的真的是身心疲惫。每一次在高峰期之内坐地铁，我真的是，我就开始在质疑人生的意义是什么。至少在北京吧，我不知道你身在哪个城市啊？啊，你试一次。高峰期坐地铁吧，你的人生幸福感真的不至于降到零吧？<笑>但是真的会降到很低很低。下午不是说要钱去了吗？<笑>农民工进城要钱，我有些时候觉得挺无奈的，就在想说，很多时候员工在向上争取自己权益的时候，他的情绪难免是。不平衡的、愤懑的，甚至于是气愤的，那就是因为，如果你不为自己着想，你不把这个情绪释放出去的话，就真的没有人会在意你，没有人会为你的利益着想。哎呀，这怎么说呢？嗯，怎么说？确实是啊，至少以我现在的。这么长时间的工作经验来讲，大部分时候不说百分之百吧，百分之九十、百分之九十五，确实都是这样的情况。先说结论，通过这两个小时的谈判，最终我的薪资比没有去谈，至少会多获得差不多得三分之一到四分之一。当然啊，你只是说普通的工资的额度，也不会说。over 到哪儿去？但他确实也不是几百几千的那种毛毛雨啦。哎。心累。你知道吗？职场人需要多大的耐力？你到最后一刻都要保持战斗状态。打一个不恰当的比喻哈，我就想起了前段时间李静蕾的那个事件。我就觉得那几天对于李静蕾来讲。应该也就是每一天都是战斗的状态吧。某某人发了一个东西，我一个小时之后就给你回复。我说了一个时间节点，你没有给我回复，那我接下来我就要再发布我的下一个计划。啊，人得需要这个耐力，需要这个决心，需要这个战斗力，你才能够获得一丢丢你应得的权益。大哥啊，这钱不是我说我多要给你的，是你项目因为客观原因发生了变化，导致我的损失已经过半了。我不自己去做这个争取，真的就睁一只眼闭一只眼过去了啊，不能过去啊。总之，我觉得也还算是一个不能叫完美吧，哎，就叫完美，就叫完美了。不要再追求太多了，终于。我的兼职生活在持续了四个半月之后画上了句号。十二月三十一号中午的十二点十五，离二零二二年还有差不多十二小时。昨天晚上十二点就躺在床上，然后习惯性的想说看个片子。但因为前天睡得特别少嘛，大概好像睡了四个小时还是五个小时，所以特别困，竟然，这是好事啊，这真的是一个好事然后就十二点闭灯睡觉，很快就睡着了，睡到了今天早上十点，哇、哦，这一觉非常满足。起来之后呢，就到现在了，旁边的锅正在煮煮面。我本身其实不是一个仪式感很强的人，不。更准确的说，我是对所谓的这种大家都过的这种节假日呀、生日呀、什么各种日子，我对他真的是基本上没有任何的感情色彩。我对这些日子真的挺无感的，我也没有觉得说在什么样的日子就一定要发生什么。它可能最大的意义是在于通过这样一个纪念日的形式提醒你说这是一个节点了，你应该。在这样的一个节点，重视亲情，提醒你不要忘记亲情的存在，提醒你不要忘记爱情的存在，提醒你你自己要面对一个周期性的一个时间节点。每一个这样的日子，更像是一次提醒吧。那上午在下楼拿快递的时候呢，我就收到了一个银行的信息，发现第一笔尾款算是终于到了。哎呀，总之是一个好事了。我不知道为什么，就是，嗯，昨天跟领导谈完这个谈判完哈、啊，就今天上午起来，按道理就也有了一个结果，但是今天上午起来之后，我还会时不时的在想这个事儿，就是这件事情让我怎么讲呢？就好像虽然有了个结果，但是它没有让我在情绪上很快的过去。那我在想什么呢？我就觉得，整个这件事情吧，就真的是很妙。比如说，作为一个内容生产者，我其实是全情投入在了我做的这个项目当中。我不光是付出了我的体力、精力、劳动力、啊，哈，我是给予了很大一部分自己的情感在我现在做的这个事情里面的。因为你如果作为一个内容创作者，你没有这些情感，没有那些情绪去做一个东西的话，你做出来的东西肯定是毫无生命力的，就这个东西可能看的人也会有感知的，但是所有的内容创作者又大部分吧，又会面对一个问题，就是你因为有那么多感性的部分，导致你在很多时候处理一些所谓的理性的部分的时候，比如说面对你的权益要去争取的时候，比如说谈钱的时候，比如说很多时候去跟。别人沟通你拉不下脸的时候，总之，面对这样时刻的时候，大部分创作者又会展现他性格当中的一个弊端。还好我经过了这三年的其他公司的培训，我觉得我把自己性格当中的一部分感性再减退，一部分理性在增长。我不知道是好事。还是坏事。总之，生活让我变成了现在这个样子。所以在昨天谈判的时候，当领导铺垫了很多情感牌、情感情绪，我前面其实进入的很好，但铺垫了很久之后，他谈到钱的时候，我能感觉到他是一个循序渐进的这样的态度在给我讲。他先说出了第一个解决办法，用了第一个方式说这个月是怎么结的，因为各种损失。会给我一个补助，但这个补助的钱，我当时听下来之后瞠目结舌。我不能用说打发要叫花子这样的说法，听起来好像有点太戏谑了。但是我的情感跟理智上都完全不接受。我现在都非常清楚地记得，我的下意识反应是什么。我前面都是很诚恳地看着他，很温和地。在聊前面那一部分，当他说出这个数字的时候，我看他我都不想看了，因为我觉得我下意识的动作其实是很想翻一个白眼的，<笑>翻白眼你不觉得是对这个世界很多时候你最想做的一个表情吗？我不知道你是不是这样的一个心态哈，但我抑制住了自己翻白眼的这个表情，面无表情死灰般的低下了头，看都不看他了。领导就在我的对面啊。我就把我旁边的手机拿出来，我开始划手机，开始回消息，回别人给我发的消息。因为我在想说，咱们都已经聊了二十分钟、半小时了，其实都在铺垫寒暄，该聊正题了。结果正题竟然是一个如此哄小孩子的方式。你再跟我说这笔钱，嗯，因为可能也很久没有再见这个领导了，<笑>我相信我们在这。三年没见的时光里，彼此都是在成长的。我一直表达的是，我非常理解他作为领导的处境，因为在我老东家，确实面对一些流程上的，嗯，跟整个公司意识形态上的一些固有的一些模式吧，或者固有的一些思维吧。但是确实，他不是一个跟市场接轨的，也不是一个市场行行情的。我们在沟通这个事情，我情感的部分永远是理解领导这个角色的，但确实不好意思，我们现在一定要摒弃一部分情感上的东西来聊理性的这一部分。如果没有情感的那一部分，很可能这个项目在最伊始的时候，我也不一定会马上就来接，也不会那么主动的去跟当时。我的前领导来对接各种，包括于在做这个项目的时候，我那么全情的投入，以至于最后一个月，当我得知要发生一个那么大变动的时候，在对方没有给我一个说发生这个如此大的变动，我们将如何解决我权益上的问题，都等等都没有的时候，我还在继续的着手做我最后一个项目，并且把它，我不能说完美，但是至少。如果让我打分的话，满分一百分，我是九十分的状态，把最后那个项目完成了，我是毫无保留的完成了你所有的东西，你才来跟我来讲钱，而且在我看来，这个流程是，如果我不主动的一而再再而三的追领导，我到发钱的这一刻，我都不知道你发钱的标准是什么，反正总之吧，肯定会有让我心里不舒服的那一部分，嗯，但毕竟，嗯。算是有了一个结果了，但我想说的是，如果没有我一而再、再而三的在不同的阶段去询问领导，如果我没有争取来这一次所谓的谈判，如果昨天在谈判的时候我没有事先设想一个自己的底线，如果我在设想底线的时候我没有在昨天谈判的时候做一个坚守，我动摇了。那我觉得最后都不可能是有一个现在的这样一个结果，嗯，会有一点让我现在想起来都有点百感交集，倒不至于了，但是还是一直会有一点点感慨的，就是我庆幸我昨天还是比较理性的在谈，呵呵而且很清晰，很冷静，但是。我也依旧保持着我自己固有的那个感性的部分，像领导说到一些让我觉得，嗯，这事儿我不能接受的时候，我就把我不能接受，把我的那种不想压抑自己的那一部分想法，直接的我就表达出来了。我说领导，那我觉得不妨我现在就说说我的想法吧，因为之前都是领导在说嘛。因为这就是我最在意的一部分，但我现在听到这个目前给我的这个方式，我肯定是不能接受的，并且领导可能基于谈判的策略，领导也是一步一步的在测我的底线，先给你一点 A， 你不接受，那我再告诉你还有一点 B， 那我告诉你还有点 C， 一点点循序渐进，但是每一个 A、B、C 都是很少、很少、很少。当然，这个很少，肯定是从我的劳动者的角度啊，从公司的角度来讲，他多给你一点点，多给你一点点，可能公司都觉得很很高很多，这也是一个谈判的一个方式吧，我也能理解。那我应对他的 A、B、C， 我不接受的同时，我还要告诉你 D、E 如果我之前没有设想到 D、E， 可能我昨天就谈不下来<笑>。哎呀，所以我现在我都觉得，嗯，看到上午尾款第一笔入账的时候，我真的挺多情绪涌上心头。哎<笑>，当你挺喜欢也挺适合一个事情的时候，但你会发现这个事情确实做起来挺费劲的，同时还不能够让你生活得很好，你要不要继续呢？因为我觉得这可能也是这个行业面对的问题。我非常明显、清晰的感觉到这几年整个内容行业发生了很多变化。这些大的环境发生的变化，对于我这样一个微小的呵呵底层的一个内容工作者来讲，这个影响太大了。时代的大环境的这种对个人的影响是巨大的，所以，嗯，你要问我明年有没有什么规划跟想法的时候，我其实是还没太想好，嗯，还没太想好，我不知道当下的我是这种情绪跟目前的这个想法，但是，哦、我的面已经煮了，我。煮的太久了吧？我的面，我的面，我的面，我想想起了我的面，那么沉静的，在说梳理我此时此刻的想法的同时，想起了我那碗面。哎呦，你看这个多现实，呵呵就好像我记得，呃，前两天晚上吧。其实我那个片子都已经播完了，但突然出了另外一个播出之后的一个突发情况，然后我的领导就还在找我，想让我去解决。但那个事儿吧，坦率来讲，你从职责分工上，我也没有觉得是我必须做的，这是其一。其二呢，就是那个事儿让我再去做，他会面对一些不能够分享的人情方面的考量。而且领导是知道的。总之这个事儿就是我不方便办。然后我当时那是晚上的，可能都有八九点了。你知道我在干什么吗？我正在看《五十度灰》<笑>。我不知道，在听的你知不知道这个片子啊？可以去搜一下，我就不过多阐释了。总之，人家那个片子正上演着男女主角各种挑逗。啊，各种那种小趣味，然后终于正在发展他们的这个，哎呀，很微妙的暧昧的情感的那样的一个线的时候，我看的正一副笑，我真的是一一脸一副笑的，正沉浸在那样一个剧情当中的时候，叮叮的，我的手机在响过来了一个乱糟糟的事儿，我就想说，那个时刻可真的是很讽刺，你明明沉浸在一个。都快进入到一个幻想阶段的<笑>那样一个情绪的时候，现实一盆冷水就泼了过来，<笑>挺逗的。说回来啊，说回到，如果这个时候让我给自己2022年做一个规划跟设计的话，我是不做的，<笑>因为我觉得我没法做。找工作我也会考虑啊，如果有一个合适的稳定的工作。我为什么不呢？有谁不希望拥有一个稳定的生活状态呢？但如果没有，好像我也不排斥。嗯，那我就没办法了，就让自己辛苦一点有合适的活的时候就接，你挣一个生气的钱。与此同时，你在慢慢的想着接下来这一步怎么办。任何一种状态都是有可能的，你有可能会更好，会不会也有可能？更捉襟见肘，或者说过得要让自己怎么讲拮据，结局目前为止到短时间内还不至于吧，但是各种可能性肯定都会有的。你接下来就是要面对一个没有安全感的，可能会是一个非常不确定的一个人生状态。这个人生状态也是你自己选择的，那就去面对吧。但是这是说的。也没至于那么悲壮跟悲观，我总觉得，至少我此时的情绪吧，我觉得这事儿有那么吓人吗？啊呵呵，不用去设想，因为马上就要过年了，嗯、我们就是要欢欢喜喜的过大年。没活的时候，对于我来讲，可能我当下要做的就是减少不必要的支出。<笑>但是也没有必要压榨自己到很辛苦的过日子，那倒也不至于到那个时刻呢。这是第一个。第二个，修炼内功。<笑>如果我还在做内容的行业嘛，那我还是在不断的关注着行业动态，还是要多看看各种影视综，保持这个敏锐度。第三个呢，就是怀着一个开放的心态，面向这个世界。更新一下简历哇！说到这儿，我还没有更新简历，我也真是醉了。哎，反正这元旦嘛，真的，这个事儿，就是刚结束一个项目，也让自己缓一缓吧，也没有必要把自己逼得这么紧，好像恨不得现在就要去刷新一下简历似的。但元旦之后，肯定这个事情是要做的。呃，不排斥任何的新机会，有什么选择也都聊一聊，谁知道会不会有一个。你意想不到的一个机会呢？ 2 0 2 1年过得怎么样呢？过得，过得可以呀、啊，没有什么不好吧。尽管这一年可能经历了，嗯，长这么大以来最多次的熬夜，最多次的失眠，最多次的辗转反侧，因为没工作而辗转反侧，因为有工作。而辗转反侧，因为想以后到底做什么工作而辗转反侧，就是无数个辗转反侧。但是二零二一已经走到现在，已经马上要过去了。你说要感激他吗？有一个心灵鸡汤的路线哈、啊，总在说我感激过去的这些这一年，感激过去的经历的这些事儿。我是一个冷酷无情的人，我好像没有那么多感激。你要感激的话，你就感激自己吧，是你坚持了下来，是你挺了过来。二零二二，我不知道你是什么样的，你会让我变成什么样？<笑>总之，你来了，你好，二零二二。